0: ist am Kreuz alles erledigt worden, alles. Dort sollte es sein, der Schmerz, die Krankheit, die Wunden, unsere Scham, unsere Fluch, unsere Schuld, unsere Missetat. Missetat ist das, was wir da hätten sollen, aber nicht getan haben. Unsere Schande, unsere Wunden. Wir wünschen uns, und leider ist es ja immer wieder unvollständig gelehrt worden, dass nach unserer Wiedergeburt alles Negative aus unserem Leben weggewaschen ist, aber ist es das? Ist es das? Nein, wenn wir ehrlich sind, erlöst sind wir. Aber sind wir ganz gesund? Sind wir ganz heil geworden? Na, das Leben ist lebensgefährlich und wir werden immer wieder verletzt und wir verletzen immer wieder andere. Aber wir das gar nicht, wohin das passiert, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Deswegen ist unsere Heilwerdung und unsere Heiligung ein lebenslanger Prozess. Unsere Heilwerdung und unsere Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Gott arbeitet jeden Tag, bis dass wir sterben. An uns und mit uns. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben. Joachim und ich haben 1988 geheiratet. Also 34 Jahre alt und 1990 im Februar habe ich unser erstes Kind erwartet. Noch in der Schwangerschaft haben die Ärzte bemerkt, dass irgendwas nicht passt, dass das Wachstum nicht okay ist, dass er zu klein war. Und als er dann am Termin auf die Welt gekommen ist, hat er nicht geatmet. Er hat reanimieren werden müssen. Und dann fragt mich der Arzt, ob ich meinen Sohn sehen will, weil er hat Fehlbildungen. Und ich sage, ja sicher wie mein Sohn sagen, ich bin seine Mutter. Ich habe mir gedacht, was ist mit dir? Und er hat gesagt, nein, er muss sofort ins Krankenhaus, er muss operiert werden. Ich habe ihn fünf Minuten halten dürfen. Und dann ist einer anders Krankenhaus gebraucht worden zum Operieren. Nach der Operation ist der Emanuel zwei Wochen auf der Intensiv gelegen. Immer im Brutkasten, voll verkabelt. Und als er noch die zwei Wochen auf die Chirurgie gekommen ist, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, das Schlimmste ist vorbei. Bis am Nachmittag der Arzt zur Visite kam und mir gesagt hat, dass dieses Kind nicht überleben wird, dass sie einen Verdacht auf Chromosomenfehler haben. Wahrscheinlich Trisomie 13 Das war es dann auch. Und der Immanuel ist am 10. März vor 32 Jahren gestorben. Er hat genau 30 Tage gelebt. kennt ihr euch den Schock vorstellen? Ich war 22 Jahre alt, bin mit gläubigen Eltern aufgewachsen. Mein Opa hat die Baptistengemeinde in Linz gegründet. Ich war immer mit Jesus unterwegs, habe mit zehn Beschlossen, ja, ich will mit Jesus leben, mit 14 mich taufen lassen. Und mit 17 habe ich sogar gesagt, ich hoffe, dass in Krisen mein Glaube Bestand haben wird. Da bin ich nicht gewusst, was mit 22 auf mich zukommt. Warum lässt Gott sowas zu? Natürlich habe ich das gefragt. Und wisst ihr, was der Joachim zu mir gesagt hat? Mein lieber, weiser Mann, warum nicht? Warum nicht? Das war seine Antwort. Und für mich war es die Lösung. Weil als Christen haben wir kein leidfreies Leben. Das hat uns Gott nicht versprochen. Er hat versprochen, ich bin immer bei dir. Auch im Tal des Todes. Aber er hat nicht gesagt, dass wir ohne Leid durch diese Welt gehen. Und die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? In solchen Krisenzeiten. Wir haben zuerst das Lied gesungen: Our oh God, you give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Der Autor dieses Liedes hat es geschrieben, als sein Kind gestorben ist. Und er hat gesagt: Okay, du hast mir dieses Kind gegeben und du hast es auch wieder genommen. Gesegnet sei dein Name. Und genau so ist mir damals gegangen. Ich habe gesagt, du hast uns dieses Kind gegeben, du hast es uns genommen, wir geben es dir zurück. Gesegnet sei dein Name. Eine Freundin hat damals zu mir gesagt, deine Gefühle sind wie unter einer Glasdecke. Ich habe damals weder Ahnung gehabt von innerer Heilung, nur dass ich schwer traumatisiert war. Diesen Wortschatz haben wir einfach nicht gehabt in diesem Alter. Und die Trauerzeit war lang, sieben Jahre Tränen Das erste halbe Jahr, jeden Tag, wenn ich ein kleines Kind gesehen habe, dann zum Geburtstag und zum Todestag sieben Jahre lang. Aber Gottes Gegenwart und sein Trost waren so intensiv, wie ich das bis dahin noch nie in meinem Leben erlebt habe. Gott war bei mir. Und es ist wahr, Gott geht durch jedes mit dir hindurch. 18 Jahre später habe ich dann unseren Jugendlichen, unseren Teens, die waren damals so zwischen 13 und 16, meine Geschichte erzählt. Und die waren völlig geflasht, weil wir Erwachsenen haben natürlich darüber geredet, aber Kinder, Jugendliche, belastest du nicht so bald mit so einem Thema. Und ich habe dann auch bei der Evangelisation von Prochrist 2009 den Abend eingeleitet mit dieser meiner Geschichte, warum lässt Gott Leid zu? Und zwei Monate vor diesem Abend habe ich gemerkt, dass wir in den Gottesdienst gefahren sind, meine Augenlider sind so schwer. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt, da habe ich das Gefühl, es druckt, dann wäre die Augen zu. Und ich denke mir, was ist denn halt los? Und ich sitze wie üblich in der ersten Reihe, war Gott sei Dank nicht zum Predigen und nicht zum Leiten dran. Und der erste Akkord vom Lobpreisteam, er klingt und meine Augen gingen über. Ich habe zwei Stunden nur geweint. Und zwar nicht geschluchzt, sondern es sind einfach die Tränen aus der Krone. Nach dem Gottesdienst ist ein liebes Gemeindemitglied zu mir gekommen, jemand, der über innere Heilung Bescheid weiß, und ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich bete jetzt um Heilung deines Herzens. Und ich habe einfach nie daran gedacht, dass ich das noch mal bearbeiten hätte müssen. Wir haben in, in dieser Zeit zig innere Heilungsseminare gehalten. Wir haben zig Kurse gemacht, wo um innere Heilung gebeten worden ist. Und ich habe es einfach vergessen, weil das vor meiner Zeit war, bevor wir Cornerstone gegründet haben. Und irgendwie war es für mich gegessen. Und Gott hat mein geschundenes Herz geheilt, meine Lieben. Und es hat sich angefühlt, als ob er Balsam hineingetröpfelt hätte. Jesus hat meine Wunden geheilt und mir den Schmerz abgenommen. Und außerdem hat er mir noch im Emanuel nur drei Kinder geschenkt. Und inzwischen ist das vierte Enkelkind unterwegs. Und ich genieße es. Ich bin mit Leib und Seele Oma. Was habe ich aus dieser Erfahrung gelernt? Zeit heilt keine Wunden. Das ist die größte Lüge, die in unserem Umfeld verbreitet wird. Zeit heilt alle Wunden. Das haben sie mir bei der Beerdigung vom Emanuel gesagt. Da habe ich mir gedacht, bitte geht's, heilt den Mund. Heilen kann nur Jesus. Ich habe damals, Gott sei Dank, viel richtig gemacht. Ich habe getrauert, ausführlich geweint, viel mit Freunden drüber gesprochen. Unsere engsten Freunde waren unsere Trauerzeugen. Die haben wir schon da. weil sie das so oft auch machen müssen. Aber sie waren für mich da. Tagebuch geschrieben, ein Fotoalbum gemacht, alles Dinge, die man in der Trauerzeit machen soll, um darüber hinwegzukommen. Aber wir brauchen ja dieses Gebet um Heilung unseres Herzens, wo wir Jesus unseren Schmerz, unsere Angst, was er immer hingeben und sagen: Bei dir am Kreuz, da lege ich es jetzt ab. Wir müssen ihm die Erlaubnis geben: Bitte heile mich. Jesus überfordert uns nicht. Habt ihr euch schon mal folgende Frage gestellt, warum Jesus in diese Welt kam? Also ihr dürft es rufen, wenn ihr wollt. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Okay, das ist bei euch nicht so üblich. Ha? Bei uns schreien und gleich fünf aus. aus. Okay, Jesus gibt eine Antwort. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Jesaja 60. Diese Verse zitiert Jesus, er selber, und sagt, das ist mein Auftrag, Hoffnung zu bringen denen, die keine Hoffnung mehr haben, die gute Nachricht, dass Gott sie liebt, die zu heilen, deren Herz zerbrochen ist, die Gefangenen freilassen, die Trauernden zu trösten. Und dann sagt Jesus nur: kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt, denn ich will euch Ruhe schenken. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Das heißt, wir müssen kommen zu Jesus. Nur bei Erm findet man diese Art von Freiheit und Ruhe. Er will, dass sein Volk in die Freiheit kommt. Und viele erleben es nicht. Erlösung ja, Freiheit nein. Und da müssen wir noch gar nicht dort sein von Süchten oder so. Das fängt an bei Ängsten, bei Zweifel, bei den kleinen Sachen, die uns unseren Alltag schwer machen. Jesus hat seinen Freunden und Nachfolgern die Kraft und Vollmacht gegeben, unsere Menschen Mitmenschen in diese Art von Freiheit und Ruhe zu bringen. Und er hat gesagt, so wie ich gesandt bin, so sende ich euch, jeden Einzelnen von euch. Und er fordert uns auf, dass wir lernen und uns lehren lassen. Weil es ist ein Akt der Demut, von anderen zu lernen und einzugestehen, Joi, ja, ich weiß nicht alles, der hat vielleicht schon mehr Erfahrung und es ist ein Akt von Mut, dass ich andere in mein Leben einschauen lasse. Dass ich ehrlich bin, dass ich keine fromme Smiley-Maske aufsetze am Sonntag. Und es fängt damit an, dass wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, dass man eine ehrliche Antwort gibt. Ich muss nicht jedem meine ganze Geschichte erzählen. Ja? Ich suche mir schon aus, wem erzähle ich mehr. Aber grundsätzlich die Bereitschaft zu haben, was weiß hey, heute geht es mir gar nicht gut. Kannst du vielleicht für mich beten? Ich muss gar nicht so viel erzählen, aber zumindest einzuüben, dass man ehrlich wird. Als wir als Gemeinde angefangen haben, für innere Heilung zu lernen, haben wir kleine Teams gebildet. Und jedes Gemeindemitglied, jedes, ist einmal dran gekommen oder zweimal, oder dreimal, je nach Bedarf, um innere Heilung zu machen, um zu schauen, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wir haben uns unsere Geschichten erzählt, unsere Wunden, unsere Verletzungen und wir waren offen und ehrlich zueinander und immer unter dem Schutz des Heiligen Geistes. Also wir haben immer gesagt, Heilgeist Geist, komm in diese Situation, lenk du uns, sag uns, was wir erzählen sollen und was nicht und was du heute heilen willst. Wie, Gott kann nicht dein ganzes, kann er schon, würde er sollten, dein ganzes Leben in einem Aufforsch heilen. Könnte er, aber er will, dass sie unser Leben nachhaltig verändert. Und da braucht man Zeit. Wir haben dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass 90 Prozent unserer Gemeindeleute Missbrauch erlebt haben. 90 Prozent. Und zwar in unterschiedlicher Schwere und Kombination seelischen, geistlichen, körperlichen und oder sexuellen Missbrauch und jede mögliche Kombination. Frauen haben abgetrieben, meist unter Druck oder Zwang, meistens wenn es 15, 16, 17 waren. Männer haben ihre körperliche Macht missbraucht. Freunde, jeder von uns war mal nicht Nachfolger Jesu. Jeder von uns hat mal eine Zeit gehabt, wo Jesus nicht nachgefolgt ist. Und aus dieser Zeit stammen meistens diese Verletzungen. Und auch die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die uns kreuzkehrt und wo Heilung notwendig ist. Und die Folge von viel innerer Heilung innerhalb einer Gemeinde ist, dass gesunde Freunde Jesu Christi entstehen, die gerne anderen helfen, anderen dienen, damit sie auch heil werden. Und zwar in Körper, Seele und Geist. Patrick? Ich habe ich einen jungen Mann aus unserer Gemeinde mitgebracht, der ich jetzt ein bisschen was erzählen wird, wie er das erlebt hat.
1: Achso, nein, das passt schon so. Ja, ähm, ich habe mir sogar einen kleinen
0: Spickzettel noch
1: gemacht, damit ich auch nichts vergiss. Ähm, kurz gesagt, habe ich im Laufe meines Lebens sehr viele Unfälle gehabt, weil ich heute halt recht viel Sport gemacht habe, habe ich mir immer sehr viel weh und diese Unfälle sind immer extremer worden und es waren zuerst war es mal nur ein Finger oder ein brochenes Bein. Irgendwann war es schlimmer und im Dezember 2022 war es dann so, dass ich mit meinen besten Freunden in den Alpen irgendwo wandern war. Also man merkt schon, im Dezember geht man vielleicht nicht auf den Berg, aber gut. Und es war halt dann so, dass ich abgerutscht bin und das ist kurz zu erzählen, mir hat es halt zwischen 80 und 100 Meter diesen Berg runtergeschmissen. Das überlebt man in der Regel nicht. Da kann ich mir Gott sehr dankbar sein. Was aber nur ein großes Problem war, war natürlich, okay, ich habe ihm tot ins Auge geschaut. Es hat diesen Moment gegeben, da hat man halt gedacht, okay, jetzt bin ich tot. Und das war halt für mich, ja, ein sehr großes Trauma eigentlich auch. Und das hat Zeit gebraucht, dass ich das überwinde. Und das Wichtigste in dieser Zeit war für mich halt das, dass ich nicht nur die Mathilde, sondern die ganze Gemeinde gehabt habe, die hinter mir gestanden ist und die mit mir diesen Prozess, dieses Wiedergesundwerdens durchgegangen ist. Genauso wie jedes, bei mir gestanden ist, heute die Gemeinde da und habe mir einen sicheren Rahmen dafür geboten, dass ich erzählen kann. Wie ist es mir gegangen? Was sind meine Gedanken? Und durch das bin ich nicht nur heil worden. Sondern es ist ja seitdem nichts mehr passiert. Ich habe mir abgesehen davon, dass man ein kleines Zeichen mal habe oder was, das kennt jeder, es ist nichts mehr passiert, und dafür bin ich einfach so dankbar.
0: Danke Patrick. Wir haben mal gelernt bei innerer Heilung, dass es Muster gibt. Und wenn es Muster gibt, dann gibt es eine Wurzel warum das passiert. Und mir ist das beim Patrick aufgefallen, dass seine Unfälle immer stärker werden und immer lebensgefährlicher. Und als der Letzte passiert ist, habe ich gesagt, Patrick, das gehört jetzt angeschaut in der inneren Heilung, weil ich will nicht, dass ich deine Beerdigung halten muss. Da hat Tod ein Anrecht in deinem Leben. Und ich habe gesagt, geh bitte in die Seelsorge und fragt Gott, wo ist Tod in dein Leben eingebrochen? Das kann eine Einladung sein wie ich will nicht mehr leben. Das reicht, dass der Feind einen Anspruch hat, dich immer wieder so weit zu bringen, dass du fast stirbst. Jesus ist besser, ja? aber ich habe nichts davon, wenn er die ganze Zeit im Krankenhaus liegt. Das will man nicht. Also das können wir alles lernen. Ja, Es gibt viel Hintergrundwissen zur inneren Heilung, aber das, sind so, das war so ein Beispiel. Da habe ich gewusst, Tod, Würm an den Kragen. Und ich habe gesagt, das brauchen wir uns nicht gefallen lassen. Wir haben Autorität, wir können das brechen. Und genau das ist passiert und deswegen ist der Patrick gesund und munter und seit über einem Jahr hat er keinen Unfall mehr gehabt. Genau. Was ist jetzt unser Inneres? Was mahnt man denn darunter? Also kurz gesagt, der Teil von uns, der nicht unser Körper ist. Was unser Körper ist, das wissen wir. Alles andere, naja. Da kommt nur unsere Seele und unser Geist. Also unser Inneres ist unsere Seele und unser Geist. Und die Bibel nennt unseren Geist auch Herz. Also immer wenn ihr, oder fast immer, wenn ihr in der Bibel Verse lest, wo Herz vorkommt, ist unser menschlicher Geist gemeint. Und jetzt braucht ihr bitte fünf Freiwillige, die uns als Körper, Seele und Geist darstellen. Ich gebe jedem einen Zettel in die Hand, so wie diesen... Ihr braucht sich nur da vorne hinstellen und ich werde dann ein bisschen was erklären. Also fünf Freiwillige waren jetzt wirklich cool. Okay. Der Körper bitte doch ganz links. Seele. 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 Und der menschliche Geist. Genau. genau. Rutscht ein wenig zusammen bitte die Seele ein bisschen enger zwischen Körper und genau ein bisschen Abstand. Also, Martin, lass du bitte mal deinen Kopf so sinken. Solange, genau, danke. So, Solange wir Jesus noch nicht kennen, schläft der menschliche Geist. Das ist wie wenn er ähm, in der Narkose liegen würde. Der menschliche Geist schläft bis dass wir mit dem Heiligen Geist gemeinsam zu neuem Leben erweckt werden. Bevor das nicht ist, schläft er. Nein, noch. In dieser Zeit, die Seele bitte einen Schritt nach vorne, werden wir von Gefühl, Wille und Verstand beherrscht. Ihr kennt es, oder? Zurzeit ist eine. Strömung, sage ich jetzt mal, in den letzten zehn Jahren entstanden, wo Gefühl das Allerwichtigste ist. Nicht der Verstand, nicht nachdenken, es war im 20. Jahrhundert, da war der Verstand an erster Stelle, zur Zeit erleben wir, dass das Gefühl alles beherrscht. Ja, ich fühle mich nicht beschützt. Ja, ich fühle, ich will die Maske nicht tragen. Ich fühle dies und jenes. Verstand und Wille, schlafen. Seele, bitte einen Schritt zurück. Wenn wir krank werden, Körper bitte vor, übernimmt der Körper die Herrschaft. Und da ist nicht nur der Körper krank. Sondern die Bibel kennt nur ein ganzheitliches Menschenbild. Wir sind Körper, Seele, Geist. Und wenn der Körper krank wird, heißt es, dass Seele und Geist auch krank sind. Das ist ein äußeres Zeichen. Es stimmt was nicht in unserem Haushalt. Genau, danke. Wie soll es wirklich sein, wenn wir Jesus kennenlernen und die Wiedergeburt erleben, wo menschlicher Geist und körperlicher und der Heilige Geist zusammenkommen, Bibel bitte hoch, genau, dann übernimmt, oder so soll es sein, dann übernimmt unser Geist in Verbindung mit dem Heiligen Geist die Kontrolle über den gesamten Menschen. Ich danke euch. Darf dürft sich wieder hinsetzen. Einfach hille. Bei unserer Bekehrung, vor unserer Bekehrung sitzt nur unser Ego auf dem Thron. Aber danach sollte es Jesus sein. Und das heißt, nach dieser Umkehr zu Gott müssen wir unsere Seele erziehen. Gefühl, Wille, Verstand muss lernen, in Gottes Wegen zu gehen. Und es ist ganz klar, dass das nicht von heute auf den Horn passiert, mit einem Fingerschnippen. Deswegen ist es Unrealistisch zu glauben mit der Taufe, ja, wir sterben und werden begraben und kommen zu einem neuen Leben hoch. Das stimmt im Geist, aber unsere Seele, das braucht Wochen, Monate, Jahre, bis dass wir das gelernt haben, dass wir so leben, wie Gott sie das vorstellt, dass wir seinen Willen kennenlernen und uns dem unterordnen. Dass ich meine verletzten Gefühle zu ernbringen und sag, Vater, das tut sau so weh. Bitte heil mich wo ich um Vergebung bitte, wo ich andere verletzt habe, wo ich lerne, meinen Verstand von Gottes Werten leiten zu lassen und nicht vom Humanismus oder Materialismus oder Sexismus oder alle Ismen, die es so gibt. Und wir sind aber so geprägt. Humanismus, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir sind seit 200 Jahren so geprägt. Es ist Schwerstarbeit, unsere Seele umzuerziehen, zu sagen, nein, Gott hat jetzt das so, nicht das, was wir in der Schule gelernt haben und wovon wir zutiefst geprägt sind. Und das gelingt nicht von heute auf morgen. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist also, uns gegenseitig zu unterstützen bei diesem Heiligungs- und Heilungsprozess. Die Agnes Sandford, eine großartige Seelsorgerin, schreibt, wir Christen hätten viel weniger Probleme, wenn wir nur unsere eigenen Seelen besser verstehen würden. Wir Christen hätten viel weniger Probleme, wenn wir nur unsere eigenen Seelen besser verstehen würden. Das kann man lernen. Das ist die gute Nachricht. Das kann man lernen. Der zweite Teil unseres Inneren ist dieser menschliche Geist oder unser Herz. Das ist unsere Persönlichkeit, das, was Gott in uns eingelegt hat. Da, wo unser Potenzial schlummert, dort ist er verankert, das, was Gott in uns eingelegt hat, wir wissen eigentlich, was richtig ist. Gott hat gesagt, ich habe meine Gesetze in deinen Geist geschrieben, in euer Herz geschrieben. Also eigentlich, wenn man hier hort, weiß man, was Gott will und was falsch ist. Auch das Empfinden für Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach dem Paradies, unser Gewissen. Aber unsere Fähigkeit, mit Gott in Kontakt zu treten, das ist unser Herz oder menschlicher Geist. Wichtig ist, der Geist kommt im Moment der Zeugung dazu und bekommt von Anfang an alles mit. Unser menschlicher Geist kriegt ab der Zeugung alles mit. Im Gegensatz zu unserer Erinnerung und im Gegensatz zu unserem Verstand. Der entwickelt sich ja erst. Aber der menschliche Geist kriegt alles mit. Beispiel. Wenn ein Kind gezeugt wird und die Eltern nicht verheiratet sind, kriegt der Geist des Kindes das mit. Es fühlt sich nicht geborgen, weil der Schutz, den die Ehe bietet, nicht gegeben ist. Gott hat gesagt, Mann und Frau sollen eins werden und dann sollen Kinder kommen. Und wir haben in der Seelsorge schon so oft erlebt, wenn die Eltern nicht verheiratet waren, breitet sich Unsicherheit aus beim Kind oder er kann die Eltern nicht so ehren, wie es sein soll. Und es geht ihm dann nicht gut, weil wir so die Eltern ehren, damit es uns gut geht. Wenn ein Kind während eines Krieges gezeugt wird oder die Eltern den Krieg miterlebt haben, bekommt sein Geist, seine Seele und sein Körper das Trauma von Beschuss, Sirenengeheul, Bunker, Angst, Hunger, alles, was damit zusammenhängt, mit. Die Traumata werden in unseren Zellen gespeichert und werden weitergegeben. Zurzeit stammt der Wissenschaft, die Seelsorge war es vielleicht schon ein bisschen länger, aber Fakt ist, dass Traumata in unserer Seele und in unserem Körper gespeichert bleiben und auch in unserem Geist. Die Folge können seelische und körperliche Krankheiten sein. Nur ein Beispiel, wenn ein Mann eine Frau mit Gewalt nimmt und ein Kind entsteht, kann das verheerende Auswirkungen auf das Kind haben. Es kann sein, dass, Männer, dass es Männer grundsätzlich ablehnt. Es kann sein, dass Wut ein großer Teil des Lebens ist und die Person weiß gar nicht, warum ständig wütend wird. Oder eine Resignation, kein Lebenswille. Da können eine innere Schwüre entstehen, wie ich werde niemals einer Frau ein Leid zufügen, ein Mann. Und dann kann er keine Grenzen setzen. Oder eine Frau, ich werde nie einem Mann vertrauen. Und dann ist 30 und 35 und sitzt heulend in der Seelsorge und sagt, ich finde keinen Mann. Wisst ihr, das, das entsteht, wenn wir ganz, ganz, ganz jung sind. Ganz klein. Und wir wissen das nicht, weil wir das nur in unserem Geist haben und nicht in unserem Verstand. Und das sind Sachen, die kann nur der Heilige Geist aufdecken. Wir sehen, was heute nicht funktioniert. Und fragen dann den Heiligen Geist, was ist die Wurzel dafür? Und dann kommen wir mal auf solche Sachen drauf. Und das solche inneren werden zum Beispiel ans Kreuz gebracht. Denn sie wirken, ob du sie kennst oder nicht. Und darum ist es so wichtig bei der inneren Heilung, Jesus zu fragen, wo kommt es her? Und wir brechen das und wir vergeben Ihr merkt schon, nicht nur unser Körper kann verletzt werden, wie beim Patrick, sondern auch unsere Seele und unser Geist. Und es braucht Handwerkszeug und Wissen und die Fähigkeit, auf den Heiligen Geist zu hören, um die Wurzeln von Krankheit oder schädlichem Verhalten zu finden und zu zerstören. Und es braucht die... Mut, die Wahrheit auszusprechen, wie es wirklich in mir ausschaut. Leute, ich sage nicht, dass uns das leicht gefallen ist, in der Gemeinde vor den anderen aufzumachen, so Dreiergrüppchen, Vieriergrüppchen. Aber wir haben dann erlebt, welche Freiheit es bringt. Und wir können jetzt auf fast 30 Jahre Praxis zurücksehen und ich denke mir, meine Güte, was sind für gesunde Leiter herausgekommen. Also es ist wirklich eine Freude. Und Heilung zu bringen ist Liebe durch die Tat. Wir sagen oft, ja, wir haben uns lieb und alles gut, aber das ist Liebe durch die Tat, wenn wir uns gegenseitig helfen, heil zu werden und ohne Masken zu leben und umfassend vergeben zu lernen. Ganz kurz nur möchte ich was zur Vergebung sagen, weil das haben wir über die Jahrzehnte beobachtet. Viele von uns sind sehr oberflächlich darin unterwiesen worden, wie man vergibt weil man es nicht besser gewusst hat, also unabsichtlich. Also ich bin in einer Gemeinde groß geworden, da hat's geheißen, ja, vergib halt einfach und fertig. Und dann sagst du, ja, ich vergib ihm. Und da drin wurdelt und wurdelt und die Wut ist nur da und das Sauersein oder der Schmerz und die Erwartung, ja, wieso kommt der nicht und entschuldigt sie bei mir. Alles noch da. Und da haben wir gemerkt, ah, Vergebung dauert ein bisschen länger. Also wenn ihr in diesem Bereich lernen und wachsen wollt, dann ist es wichtig, umfassend vergeben zu lernen. Das würde heute die Predigt sprengen, das machen wir dann beim ersten inneren Heilungsseminar. Denn richtig vergeben zu lernen ist der Kern von innerer Heilung. Wer das verstanden hat, kann das ganz, ganz vielen Menschen helfen und auch selber schneller heil werden. Je schneller wir lernen, anderen zu vergeben und nicht da das zu füttern und dann bitter zu werden, oh, es geht viel schneller und man hat eine unglaubliche Freiheit dabei. Zusammenfassung zu heute. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Und das sind wir. Wir sind von der Pandemie Müde, wir haben Lasten getragen und jetzt kommt der Krieg noch dazu. Das macht was mit uns. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, eure Seele wird nur bei mir zur Ruhe kommen. Jesus möchte die heilen, deren Herz zerbrochen ist und die Gefangenen freilassen und die Trauernden trösten. Und genauso sollen wir das führen sein. Darum meine Frage an dich, die du mit nimmst: Wer ist bereit, sich auf diesen Lern- und Liebesprozess einzulassen? Wer ist bereit, da aktiv einzusteigen, zu lernen und dem anderen zu dienen? Wir als Cornerstone gemeinde sind bereit, euch dabei zu helfen, euch zu unterstützen mit Lehre und mit Handwerkszeug. Also, Ihr müsst es dann mit Pastor Martin kennt sich mögen, stürmt auf ihn zu sagt Ja, ihr wollt wollt Seminar, wenn ihr das wollt. Aufgrund der aktuellen Situation, Krieg, Ukraine, Russland, Europa, habe ich euch nur was mitgebracht, und zwar Ich weiß nicht wie viel von euch in ihrem Leben Krieg, Verfolgung, Vertreibung miterleben haben müssen oder verlassen worden sein. Krieg ist ein Trauma, weil man völlig schutzlos ausgeliefert ist, weil es über einen hereinbricht. Das ist die Definition von Trauma. Es bricht etwas über mich herein und ich bin dem völlig ausgeliefert und fühle mich handlungsunfähig. Und ich möchte jetzt ein adaptiertes Gebet dafür beten und wer das mitbeten will, ist herzlich dazu eingeladen. Es ist ein bisschen länger, also kennt sich richtig, eine vorhin lassen. Jesus, ich bitte, dass du als der Friedefürst kommst und mir deinen Frieden gibst. Offenbar du dich so, dass ich weiß, dass du da bist. Bitte lass mich die Tiefe deiner Liebe spüren. In deinem Namen verweise ich jede Macht der Finsternis, die versucht, mich auf irgendeine Art und Weise zu verletzen. Oder versucht hat, mich in diesem Gefängnis des Traumas eingeschlossen zu halten. Du hast mir keinen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und den nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Ich bete, dass du wie ein kuscheliger Umhang für mich bist und ich mich bei dir geborgen fühle. Herr, Entferne du jetzt bitte den ganzen Schmerz, das Trauma, den Schock, die Angst, die Panik, den Schrecken und die Scham aus jeder einzelnen Zelle meines Körpers und bringe all das zum Tod an deinem Kreuz. Du hast für mich am Kreuz gelitten und bist für mich gestorben. Ich nehme alles an, was du für mich am Kreuz vollbracht hast. Bitte heile meine DNA und jede Zelle meines Körpers. Jesus, entferne du jetzt bitte auch den ganzen Schmerz, das Trauma, den Schock, die Angst, die Panik, den Schrecken und die Scham aus meiner bewussten, unbewussten und unterbewussten Erinnerung. Alles, das meine Seele und meinen Geist gequält hat. Bitte heile meine Amygdala, den Teil des Gehirns, der Gefühl und Gedächtnis verarbeitet. Heile mein Angstzentrum. Schalte die Alarmglocken aus und ersetze sie durch göttliche Unterscheidungsfähigkeit. Bitte gib mir Frieden und Ruhe in dem Teil meines Herzens, der immer Wache halten muss. Bitte entferne jede durchdringende und unterschwellige Angst. Jesus, ich bitte dich, jedes Traum aus meinem Willen und Geist zu entfernen. Stelle meinen Willen wieder her und stärke ihn auf eine dir angenehme Weise. Stelle Vertrauen und Gnade wieder her, damit ich an dich glauben kann, deine Versprechen und Zusagen in Anspruch nehmen kann und anderen Menschen vertrauen kann. Ich nehme deine Heilung in jedem Bereich in Anspruch, wo mein Geist zerschlagen und zerbrochen ist. Ich bitte dich, dass du meine Gesundheit, Lebenskraft und Lebensenergie wiederherstellst. Herr, ich bitte dich, dass du alle Angstbindungen, Traumabindungen und alle ungesunden und unheiligen Seelenbande zerschneidest, die durch die Reaktion auf das Trauma entstanden sind. Im Namen Jesu breche ich jeden Auftrag des Traumas über mir und binde und schicke jeden mir zugeteilten Wächter weg. Dafür nehme ich jetzt die Kraft, die Liebe und Besonnenheit an, die du, Jesus, uns versprochen hast. Schenke mir tiefes Vertrauen in dich und gib mir Erkenntnis über die geistliche Autorität, die ich als Tochter und als Sohn des höchsten Gottes habe. Heiliger Geist, fülle bitte jede Zelle, meine Seele und meinen Geist mit deiner heilenden Gnade. Jesus, bitte ersetze Finsternis mit deinem Licht. Behalte mich in deinem vollkommenen Frieden, besonders in der Nacht, und bringe mich in deine Ruhe. Himmlischer Vater, bitte sende deine Heere, um mich zu beschützen, während ich schlafe, und beruhige mich mit deiner Liebe. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Das war ein kleiner Einstieg zum Thema innere Heilung. Vielen Dank.